0: Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht gleich Norbert Lee zu Ihnen und in der Predigtreihe Lieder der Bibel lautet sein Thema heute Die kleine Apokalypse des Jesaja Teil 2. Vorher jedoch hören Sie noch ein Lied der Kraressänger. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: keinen anderen Grund, Gott selbst das sich. Es ist genug, dass Jesus starb und dass er starb für mich.
2: Kapitel im Jesaja-Buch, Kapitel 24 bis 27, werden auch die kleine Apokalypse des Jesaja genannt, weil wir in diesen Kapiteln eigentlich einen kleinen Einstieg bekommen von dem, was in der Offenbarung dann im Großen passieren wird. Und es ist ganz, ganz interessant zu beobachten, zu vergleichen, wie viel Parallelen es gibt, zwischen der Apokalypse des Jesaja, Kapitel 24 bis 27, zur Offenbarung. Wir haben das damals auf dieses Skript aufgelistet, diese Parallelen. Und wie gesagt, wenn Sie es nicht haben oder nochmal haben möchten, es liegt ja kostenlos am Büchertisch aus, nehmen Sie es sich mit. Und da sehen Sie, wie aktuell der Prophet Jesaja ist zur Offenbarung. Wir sehen in diesen Kapiteln des Propheten Jesaja, so die einzelnen Ereignisse und, ich sage jetzt mal, Schicksalsschläge oder auch Gerichte des Ergehens des jüdischen Volkes in der großen Trübsal der Offenbarung. Die Offenbarung ist sozusagen der, der große Abriss der Apokalypse. Und wenn man jetzt genau wissen will, wie es diesem jüdischen Volk innerhalb dieser Offenbarungszeit ergehen wird, was sie so im Einzelnen durchmachen, was sie empfinden, wie sie beten werden, wie sie ringen werden, wie sie nachdenken und auch schreien werden, dann sollte man parallel dazu vielleicht mal eben diese kleine Jesaja-Offenbarung oder Jesaja-Apokalypse lesen. Wir hatten Kapitel 25 mehr oder weniger behandelt, Kapitel 26, 1 bis 7. Und heute geht es jetzt um Kapitel 26, 7 bis 10. Stehen ganz interessante Dinge drin. Zunächst einmal, das ist immer wichtig, wenn wir die Bibel versuchen auszulegen, müssen wir darauf achten, was steht da zuerst geschrieben? Was ist dort zuerst gemeint, bevor ich es anwende auf mich oder auf die Gemeinde Jesu, geht es immer zuerst um das, was da steht, in dem Fall im Alten Testament meistens um Israel. Also wir dürfen das nicht überspringen und gleich ins Persönliche übergehen, sondern wir müssen sehen, Gott meint, was er sagt. Zunächst, ich wiederhole mich, im Blick auf das jüdische Volk. Wie wird es Israel ergehen in der Zukunft? Der Pfad des Gerechten ist gerade. Es wird ja Gerechte geben, ein jüdischer Überrest. Der sich bekehrt, durch den werden sich andere bekehren, auch aus den Nationen, Gerechte. Der Pfad des Gerechten ist gerade, geradeaus, bahnst du den Weg des Gerechten. Wunderbar, nicht wahr? Auch auf dem Weg der Gerichte. Hoppla, ja, das verstehe ich nur gar nicht. Der erste Teil war so schön, so geschmeidig, so geradeaus. Da könnte man bei stehen bleiben. Der Pfad des Gerechten ist gerade, geradeaus bahnst du den Weg des Gerechten. Na, das ist doch klasse. Auch auf dem Weg der Gerichte. Ja, gehört denn zum geraden Weg des Herrn für die Gerechten auch der Weg der Gerichte? Dann ist er doch gar nicht so gerade. Dann würde ich mal sagen, dann ist er eher holprig und kurvenreich und steinig und felsig. Und mit Dornengestrüpp besät. So ist das. So ist das. So ist es auch immer gewesen. Wissen Sie, jetzt mal ganz aktuell, die Situation in unserer Welt ist ja eigentlich ein bisschen beunruhigend, würde ich mal sagen. Also wenn man sieht, im Nahen Osten sowieso in Syrien Krieg, Hunger, Not, Einsamkeit, Haus und Hof verloren, ausgegrenzt, nicht nur Ungerechte. Auch gerechte. Die fürchterliche Überschwemmungskatastrophe jetzt in Ungarn zum Beispiel oder auch Ostdeutschland, Norddeutschland, Süddeutschland. Ja, da werden ganze Gebiete zu, zu halben Meeren. Ja? Die Landwirte haben alles, ihre Existenz verloren, vielleicht auch immer. Leute können nicht zurück in ihre Häuser. Ja, das betrifft nicht nur die Ungerechten. Die Bösen, auch die Gerechten müssen durch diesen Weg. Der Pfad des Gerechten ist gerade, geradeaus bahnst du den Weg der Gerechten auch auf dem Weg deiner Gerichte. Und ihr Lieben, uns geht das ja nicht viel anders, aber wir kommen später darauf. Gott hat Israel ja oft so geführt, der ganze Weg ins verheißene Land zum Beispiel war ja voller Umwege. Prüfungen, Versuchungen, auch Gerichte. Und sowohl die gerechten Israeliten als auch die ungerechten Israeliten wurden denselben Weg geführt. Ja, Gott hat nicht gesagt, so die, die Gerechten die werde ich mal aussortieren und die führe ich in anderen Wegen, einen geraden Weg, einen ebenen Weg, gleich ins verheißene Land. Und nur die Ungerechten bleiben hier 40 Jahre in der Wüste. Ja, sie gingen alle den Weg. Der gerechte Hiob wird scheinbar einen ungerechten Weg geführt, einen Gerichtsweg geführt. Und doch bahnt Gott ihm den Weg zu einem herrlichen Ziel. Das Gleiche ist vom Weinstock. Jesus sagt ja nicht, äh, die unedle Rebe, die schlechte Rebe. Sondern er sagt in Johannes 15, 2, jede Rebe, die Frucht bringt, also die gerechte die ihm gefällt, die reinigt er, an ihr arbeitet er, damit sie mehr Frucht bringt. Gott arbeitet an uns. Gott arbeitet auch an dem Gerechten und er führt auch die gerechten Wege in Anführungsstriche durch das Gericht, aber nicht um diese zu richten, sondern um sie weiterzuführen. Das ist der große Unterschied. Und er wird sie bewahren und er wird sie zum großen herrlichen Ziel führen. Das ist ja, sagen wir mal, wie ein Arzt, der einem eine Spritze gibt oder mit einem Messerchen schneiden muss. Aus Skalpell nennt man das ja auch. Der dann sagt: Ich werde Ihnen jetzt vielleicht wehtun, aber ich werde Ihnen keinen Schaden zufügen. Und so wird Gott das auch machen, ja? Mit seinem Volk, dem gerechten Volk. Gott wird Israel den Weg bahnen durch die Gerichte der großen Trübsal. Jesaja, Apokalypse, Offenbarung, da sehen wir das, die 144.000 und so weiter und so fort. Und er wird sie in das gerechte Reich Jesu führen. Und er wird die ganze Welt durch eine nie dagewesene Gerichtszeit bringen. Und auch die Gerechten werden da durchgehen, aber mit einem ganz anderen Ziel. Übrigens, Vers 8 sagt in einer anderen Übersetzung, Ja, wir haben dich, Herr, erwartet auf dem Pfad deiner Gerichte. Wann schreit man wieder nach dem Herrn? Wann erwartet man ihn? Wann ruft man wieder Maranatha? Manchmal, wenn es einem schlecht geht, ist die Motivation manchmal nicht so ganz richtig, aber es ist einfach so. Das heißt dann weiter, Vers 9 und 10, Denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Sind Frage gestellt, welche Gerechtigkeit. Aber man besinnt sich wieder. Man sagt jetzt zum Beispiel ja auch in Deutschland, jeder ist bis da hinaus egoistisch und hartherzig und kaltschneuzig und auch ja, kalt in den Empfindungen. Aber jetzt diese gegenseitige Hilfsbereitschaft dort in den überschwemmten Gebieten ist grandios. Auf einmal, wenn man durch, wenn ein Volk durch eine solche Not geht, ist man wieder füreinander da. Denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wird dem Gottlosen Gnade erwiesen, so lernt er nicht Gerechtigkeit in dem Land, wo Ordnung herrscht. Gottes Erziehungsprogramm. Handelt er verkehrt und sieht nicht die Majestät des Herrn. Also, das ist so. Ich meine, Wenn man in Israel ist, da hat man den Eindruck, die sind auch eher etwas hart geworden, vielleicht sogar ein bisschen arrogant, ihr Benehmen. Hartherzig auch. Aber wenn sie dann durch die Gerichtszeit geführt werden, werden sie wieder empfindsam. Wir brauchen das manchmal. Wir brauchen, ich komme da später nochmal darauf zurück, aber ich sage es Ihnen schon mal vorweg, damit Sie nachher wissen, worum es geht. Wir brauchen manchmal so einen Ziegelstein, den Gott uns an die Seite schmeißt. Und das Schöne ist, was mich sehr beeindruckt, wenn dann Israel durch diese Gerichtszeit der Apokalypse geht, hier kleine Apokalypse des Jesaja, was sich dann verwirklicht in der Offenbarung, dann werden sie am Schluss nicht Gott anklagen. Und sagen, Gott, warum hast du das getan? Warum hast du das zugelassen? Hättest du uns nicht auch andere Wege führen können? Hättest du es uns nicht einfacher machen können? Nein, sie werden ihn nicht anklagen, sie werden verständnisvoll sein. Es heißt sogar in Vers 1, Jesaja 26, an jenem Tag wird dieses Lied im Land Juda gesungen werden. Es ist ein Lied der Erkenntnis, ein Lied der Einsicht. Ja, man könnte sagen, ein Lied der Bekehrung. Und das zeigt uns, wenn Gott so führt, der Pfad des Gerechten ist gerade, selbst durch Gerichte hindurch, der Erziehungswege Gottes, nicht um uns zu strafen in dem Sinne, um uns zu schlagen, weil das ein zorniger Gott wäre, der jetzt mal anständig uns verprügeln will, sondern er hat ja immer ein positives, liebendes Ziel dachte so an Jakob, ja? Jakob ist ja der Israelit. Er ist ja der Stammvater Israels. Wie hat Gott diesen Mann geführt? Zunächst einmal hat er ihm eine wunderbare Verheißung gegeben. Er hatte ja die Verheißung. Und wie hat der Jakob versagt? Er ist zum Betrüger geworden. Er ist hinterhältig geworden. Er hat dieser Verheißung, die er von Gott bekommen hatte, überhaupt nicht entsprochen. Das könnte man auch gleich auf Israel widerlegen, im Großen und Ganzen, ja? Das Volk entspricht nicht den Verheißungen, die sie haben. Und dann führt Gott den Jakob. Er muss seine Heimat verlassen, er muss in die Fremde, er wird selber betrogen. Dann verliert er viel, gewinnt aber auch viel, dann wird er zurückgeführt. Dann ist da die Angst vor Esau, der ihm mit 400 Kriegsleuten, Soldaten entgegenkommt. Er weiß nicht mehr aus, noch ein... Er kämpft mit Gott, er ringt mit Gott, er kann nur noch heulen, er ist nur noch am Zittern, er weiß nicht, was ist jetzt meine Zukunft, was ist jetzt die Zukunft meiner Familie? Und Gott führt ihn durch das alles hindurch und am Schluss das Happy End, wenn ich das so sagen darf, der Jakob ist in Ägypten und segnet den Pharao. Es ist ja immer so eigentlich, dass der, der Größere den Niedrigeren segnet, nicht wahr? Und da ist dieser alte Papa Jakob mit seinen 70 Leuten und der segnet den Weltherrscher über Millionen. Gott hat sein Ziel erreicht. Und das wird er mit Israel schaffen. Er ebnet, er bahnt ihnen den Weg. Vor ihm ist der Weg gerade, vor den Menschen oft nicht. Selbst durch die Wege der Gerichte, der Erziehungsmaßnahmen hin zu dem wunderbaren Ziel. Der Hebräerbriefschreiber erinnert uns daran. Kapitel 12, Vers 5 und 6. Und habt das Trostwort vergessen, das zu euch zu Söhnen spricht. Hebräerbrief an Hebräer gerichtet. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wenn der Herr liebt, den züchtigt er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Also wie passt denn das zusammen? Ich bin noch nie getröstet worden, wenn meine Eltern mich mal maßregeln mussten. Als Trost habe ich das nie empfunden. Sie? Ja, so kann die Bibel sein. Ist so ganz anders, ja? Gott ist so ganz anders. Er sagt, ihr habt das Trostwort vergessen. Das Trostwort. Achte nicht gering die Züchtigung. Denn jeden Sohn, den Gott aufnimmt, den züchtigt er. Und Israel ist ja bekanntlich der erstgeborene Sohn Gottes. Und wenn Israel wieder aufgenommen wird, ja, sie werden in der Apokalypse, sie werden gezüchtigt, sie werden durch die Gerichte geführt, aber eben, um aufgenommen zu werden. Das gilt Israel im Großen und zuerst laut dem Text, aber ebenso auch uns Christen. Der Weg des bereits Gerechtgemachten in Christus Jesus. Sie sind ja gerecht gemacht. Sie sind ja erlöst, wenn sie an Jesus Christus glauben, sind ja vor Gott gerecht. Und doch führt uns Gott oft durch dieselben Nöte, wie er diese eine Welt führt, die atheistisch ist, die nicht an ihn glaubt. Durch Schmerzen, durch Nöte, durch durch Leid, aber mit einem ganz anderen Ziel. Die Gerichte gelten ihm nicht, aber dennoch wird er durchgeführt. Wir meinen ja immer, die Wege des Herrn, die müssen geschmeidig sein. So wohl geebnet, Wohlstandsevangelium, Glaube an Jesus und alles wird gut. Keine Probleme mehr. Du wirst auf Wolken getragen, über Schaumgummistraßen geführt. Mal erfahren wir den Herrn, sagen wir es ganz ehrlich, mal erfahren wir den Herrn, da möchten wir am liebsten allen davon erzählen, damit die anderen vor Neid erblassen Und manchmal, dann sind wir wieder gerade herum so bekümmert, dass wir uns am liebsten verkriechen. Soll bloß keiner merken. Derselbe Mensch. Gottes Wege sind so verschieden. Und doch gehört es zu seinem geraden Weg. Wie verschieden die Wege Gottes sind, das las ich kürzlich in der Apostelgeschichte. Ich musste wirklich schmunzeln. Und da habe ich gedacht, ja, das ist wieder mal so ein Beweis, dass die Bibel auch nicht so ganz ohne Humor ist. Dann haben wir den Apostel Petrus, der hat ja die Schlüsselgewalt für die Gemeinde Jesu, um die aufzuschließen, ja das Tor des Evangeliums zu den Heiden und er benutzt das auch und er öffnet die Tür des Heils für die Nationen, zuerst die Samariter, denen begegnet er und die empfangen den Heiligen Geist, später dann Cornelius, der, der Römer, Empfängt den Heiligen Geist mit seinem ganzen Haus und so wird auf einmal die Nationenwelt zum Leib Christi hinzugefügt. Und dann ist da ein, ein Herodes Agrippa, ich glaube, es war der Enkel von Herodes des Großen, ein fieser Mob. Und der hat dann den Jakobus töten lassen, den Apostel Jakobus. Und weil das dem Volke fiel, den Juden damals, hat er auch den Petrus gefangen lassen mit der Motivation, ihn am nächsten Tag hinzurichten. Und was hat er getan? Er hat den Petrus genommen, ins innere Gefängnis geworfen, in den dunklen Kerker, mit Ketten angebunden, an zwei Soldaten angekettet. Dann noch das Eisentor und zwei weitere Wachen vor diesem Tor. Und auf einmal kommt da ein Engel des Herrn. Es wird Licht, Ketten fallen von alleine ab. Die Soldaten pennen weiter, tiefster Schlaf. Petrus steht auf, geht mit dem Engel durch die zwei Wachen hindurch. Großes, riesiges, eisernes Tor geht von alleine auf. Petrus marschiert durch, dann kommt er nach Hause, also in das Haus, wo die, wo die Gläubigen, wo die Gemeinde versammelt war, die ja für ihn gebetet hat, inständig. Da klopft er an die Tür, da kommt eine Bedienstete zur Tür und horcht und merkt, dass das Petrus ist und öffnet die Türe nicht und läuft zurück zu den gläubig Versammelten und dann heißt es so, Petrus aber blieb am Klopfen. Da habe ich mir gedacht, ja, so ist das. Da öffnen sich dir Gefängnistüren und dann kommst du nach Hause und gelangst nicht in deine eigene Wohnung. Petrus aber blieb am Klopfen. So verschieden sind die Wege des Herrn. Ist derselbe Gott? Ist derselbe Petrus? Ist derselbe Apostel? Ja, wundern wir uns doch nicht. Heute Sieg und alles Himmel hochjaucht sind und morgen so ganz anders. Wie kann es uns gehen? Das erste Lied hat mich beeindruckt. Froh und glücklich werden wir im Glauben stehen, wenn wir Gott bedingungslos vertrauen. Das ist der Schlüssel. Und ich sage Ihnen, da gibt es Möglichkeiten in unserem Leben und so wird es auch Israel in der Trübsal gehen. Da wird es Situationen geben, da können wir nicht mehr richtig glauben, da können wir nicht mehr richtig sehen, da fehlt uns der Durchblick, da, da wissen wir auch nicht mehr, wo unser Kopf steht. Und da können wir nur noch eins, eins können wir immer noch, bedingungslos Vertrauen. Auch da war ich beeindruckt. Psalm 22, 3, mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht, auch bei Nacht. Das Gebet des David und unseres Herrn Jesus Christus, Psalm 22. Tja, ist das falsch inspiriert oder was? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest und auch bei Nacht und du antwortest. Und der sagt hier, mein Gott, ich rufe bei Tag und bei Nacht und du antwortest nicht. Und hier spricht ein Gerechter, kein Gottloser. Und du antwortest nicht. Kennen Sie solch eine Situation? Dass sie Tag und Nacht schreien, dass sie beten, dass sie flehen. Und sie haben den Eindruck, statt dass es besser wird, wird es ja schlechter. Es wird ja gar nicht besser. Ich höre Gott nicht, ich empfinde ihn nicht mehr, er antwortet nicht. Ich, was ist da los? Deshalb sind sie nicht weniger gerecht. Und dann sieht man, wie, wie David reagiert. Er hätte doch jetzt verzweifeln müssen. Oder unser Herr am Kreuz. Und da gibt sich selbst die Antwort, aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut, sie vertrauten und du hast sie errettet. Und damit kündigt der David sein eigenes Vertrauen an. Herr, ich rufe bei Tag, ich rufe bei Nacht, du erhörst nicht oder du hörst mich nicht und trotzdem vertraue ich dir. Und am Schluss wird die Errettung kommen. Und das ist auch hier in unserer Apokalypse, des Jesaja. Der Herr bahnt den Weg des Gerechten, gerade macht er den Weg des Gerechten, auch auf dem Weg deiner Gerichte. Und dann heißt es ja über diese Gerechten, auch auf dem Weg deiner Gerichte, Herr, harten wir auf dich. Auf deinen Namen und dein Gedenken war das Verlangen der Seele gerichtet. Meine Seele verlangte nach dir in der Nacht. Ja, mein Geist in mir suchte dich. Und ich füge jetzt mal hinzu, als ich verbal nicht mehr beten konnte. Als nur noch meine, was heißt nur noch, ist ja das Wichtigste. Aber als nur noch meine Seele auf dich harren konnte, nur noch mein Geist. Ich konnte nicht mehr beten, ich konnte nicht mehr artikulieren, aber ich konnte dir immer noch vertrauen und das habe ich getan. Auf dem Weg deiner Gerichte, Herr, harten wir auf dich. Wenn wir Gott bedingungslos vertrauen. Nur das. Wenn Sie nur aus dem Gottesdienst heute Morgen gehen und sagen, Gott, das will ich. Das nehme ich jetzt mit. Ich kapiere nichts mehr. Das kann ich wohl trotzdem vertrauen. Zeugnis. Also geben Sie bitte nicht auf. Heben Sie nicht auf. Ich weiß, wie das ist. Dieser Tage, ich glaube, es war am Dienstag, vergangenen Dienstag, da bin ich was laufen gegangen, ging mir auch nicht so gut. Viele biblische Dinge habe ich wieder nicht kapiert und die Zusammenhänge nicht und kommen wieder Unsicherheiten. Wie ist das denn jetzt ganz genau? Hinzu kam so eine Art, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Erschöpfungszustand war oder sowas, eine persönliche Auch körperliche Mängel und dann auch Fragen und Probleme, Belastungen, Sorgen, Hindernisse. Naja, jedenfalls, mir war auch nicht so gerade zumute nach verbalem Gebet, das darf ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe gedacht, jetzt gehst du mal raus und dann betest du im Herzen. Du flehst und du suchst den Herrn. Und dann habe ich das auch tun können und nach ungefähr anderthalb Stunden kam ich an einer Parkbank vorbei. Und auf der Parkbank sah ich einen Zettel liegen mit einem Stein beschwert damit er nicht wegflog. Und dann bin ich aber zuerst vorbeigegangen. Und dann mit dem Augenblick, habe ich mir hingeguckt und habe ich mir gedacht, ah ja, vielleicht ist es ja ein Traktat oder sowas, geh mal gucken. Und tatsächlich war ein Traktat, war ein Traktat mit dem Stein beschwert und dann habe ich gesagt, liest mal durch und dann habe ich mich hingesetzt und gelesen und dann muss ich sagen, es war so ein, so ein Traktat, es ging da auch über den Sinn des Lebens, über Hoffnung und so weiter, hat einem richtig gut getan. Unter anderem war da auch die Lebensgeschichte drin, beschrieben von dem russischen Schriftsteller Leo Tolstoi. Und dann beschreibt er selber, Leo Tolstoi, wie er mit 18 Jahren ganz bewusst den Glauben seiner Väter aufgegeben hat. Und dann hat er Erfolg gehabt, ist zum bekanntesten Künstler, ja, Schriftsteller über die russischen Grenzen hinaus geworden. Und dann mit dem Älterwerden kam er doch in seine Lebenskrisen und dann hat er sich gefragt, ja jetzt bist du berühmter als Pushkin, berühmter als Shakespeare, aber was soll das alles, was hast du davon? Es gibt gar keinen Sinn, keinen richtigen Nährwert in meinem Leben. Und er dachte ernsthaft daran, sich das Leben zu nehmen. Aber statt es sich zu nehmen, hat er es dann Gott übergeben. Und später schrieb derselbe Mann, mit dem Gedanken an Gott wurde alles mit Leben erfüllt. Alles hatte plötzlich wieder Sinn. Ich musste nur Gott kennen und ich lebte. Ich musste ihn nur vergessen, nicht an ihn glauben und ich starb. Wurde also durch das Traktat sehr ermutigt. Kam es doch für mich eigentlich genau zur rechten Zeit, will ich mal sagen. Und dann lese ich am Ende des Traktates den Autor Norbert Lied. (lacht) Total vergessen. (lacht) Nein, ich habe es nicht mehr gewusst. Ich habe es nicht mehr gewusst. Aber das war mir irgendwie ein Reden. Wissen Sie, das war, als wenn Gott sagen würde, hör mal Norbert, das schreibst du anderen Leuten und du zweifelst derzeit selber an mich. Auch auf dem Weg deiner Gerichte, Herr, harten wir auf dich. Wollen Sie das nicht tun? Heute Morgen sich das vornehmen. Herr, ich bin davon abgekommen. Das ist meine Entscheidung für mein Leben. Ganz neu für diesen Tag, für diese Woche und immer wieder neu. Ich harre auf dich. Ich vertraue dir. Ja, die Menschen müssen schließlich überhaupt, um da zurückzukommen hier auf die kleine Jesaja-Apokalypse, die ganze Welt muss schließlich merken, Dass ihr ohne Gott etwas Grundsätzliches fehlt. Auch wir Christen müssen das immer wieder feststellen. Glaub mir nicht, dass wir verloren gehen können in dem Sinne, aber wir können so, ja, runterkommen, dass wir nichts mehr empfinden. Schowers schreibt: Es kann einen Menschen tief traurig machen und stark beunruhigen, wenn er eine unstillbare Sehnsucht, ein seelisches Vakuum in sich feststellt. Irgendetwas müssen wir verloren haben und irgendetwas schreit in uns, es wiederzubekommen. Zurück zum Text. ist interessant, denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. (lacht) Anscheinend brauchen wir das, anders geht es nicht. Wird dem Gottlosen Gnade erwiesen, erwiesen, so lernt er nicht Gerechtigkeit in dem Land, wo Ordnung herrscht. Er handelt verkehrt und sieht nicht die Majestät des Herrn. Das ist die Problemlösung für unsere Welt. Und Gott wird dieses Problem lösen mit der Offenbarung, mit der Apokalypse für Israel und für die ganze Welt. Er lässt nämlich zur Zeit der Offenbarung, bis zur Zeit der Offenbarung, sage ich das erstmal so, der Welt unheimlich viel Handlungsfreiraum. Naturereignisse stehen Kopf, aber es sind noch nicht die Gerichte. Es geht immer mehr bergab, oder? Merken wir, auf jedem, auf jedem Gebiet müssen wir jetzt gar nicht viele Worte verlieren, auf jeden Fall es ist es interessant, Peter scholl sagte in einem Interview zu seinem letzten Buch, »Die Welt aus den Fugen«, Machen wir uns keine illusion Europa wendet sich vom Christentum ab, wird agnostisch, aggressiv, aufklärerisch, atheistisch. Die Frömmigkeit wird weiter nachlassen und die Verhöhnung der Religion weiter zunehmen. Und in Israel sieht das nicht viel anders aus übrigens. Ja? Auch wenn da viele rumlaufen mit einem schwarzen Hut. Nur nach dem Motto damals in der DDR, ohne Gott und Sonnenschein, fahren wir die Ernte ein. Bis da nichts mehr gewachsen ist. Darum wird der Tag des Herrn kommen, darum wird es zur Offenbarung kommen, zur Apokalypse kommen, nicht um auf die Welt wahllos drauf loszuschlagen, sondern es ist ein kontrollierter Zorn Gottes, der zum Besseren richtet. Denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Viele nicht, viele werden nicht Buße tun in der Offenbarung. Aber viele werden auch zurechtkommen. Viele werden zurechtkommen. Ich meine, wenden wir das mal an. Anarchismus führt zu nichts, oder? Es braucht eine, eine angemessene, ja, wie soll ich sagen, Erziehung unserer Kinder. Als Kinder haben wir das gar nicht gerne gemacht. Wenn wir dann vielleicht in unser Zimmer mussten oder dergleichen. Ne? Oder mal früher zu Bett. das braucht es. Ich meine, ich hätte da so ein paar Ideen paar Ideen, da können man doch sagen, dem Staat, hören wir mal, also ich weiß gar nicht, was das soll, das kostet doch alles nur Umtrieb und das ist so teuer alles und, 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 und so weiter und so fort. Wir heben die Straßengesetze einfach auf. Wir heben die einfach auf, wir appellieren an der Vernunft des Menschen, auch alle Konsequenzen, das ist doch egal. Ich meine, die Menschen, die werden dann viel behutsamer fahren, pass mal auf. Wenn die sich an nichts mehr halten müssen hier durch die Dübendorf durch und so oder hier auf unseren Parkplätzen, soll doch jeder parken, wie er will. Der Mensch ist so vernünftig. Das kommt gut. Also, alles weg damit. Da wäre doch was, ne? Nur, wer glaubt daran? Wer glaubt daran? Im Militär. Also, nee, das ist ja schlimm mit diesen Befehlen von oben nach unten, ja? Und ganz unten, da darfst du nicht mal alleine selbstständig denken. Wir heben einfach diese, diese Ordnungen und diese Befehle, die heben wir einfach auf. Jeder Soldat, Hauptsache, wir verteidigen die Schweiz. Mit und ohne Befehle. Der eine steht an der Front und der anderen drei an der Front, das ist doch egal. Oder FIFA, jetzt geht es hier, Qualifikationsspiele, nächstes Jahr, Weltmeisterschaft. Ich würde sagen, alle Regeln aufheben, Wir brauchen gar keinen Schiedsrichter mehr. Was soll der? Die Spieler wissen doch selber, wie man spielt. Die sollen sich ihre Regeln selber machen, Hauptsache der Ball kommt ins Tor, Mensch. Ja, wir merken, denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit, wird dem Gottlosen Gnade erwiesen, so lernt er nicht Gerechtigkeit und sieht nicht die Majestät des Herrn. Muss einfach so sein, kürzlich hat ein Fußballspieler den Schiedsrichter angespuckt. Zehn Spielsperren hat er dafür gekriegt. Quatsch, der arme Kerl. Ja, würden wir so denken? Das ist notwendig. Vom halben Jahr oder so, oder ein paar Monaten war zu lesen in Holland, in einem bestimmten äh, Verein oder Vereinsregion, äh, da ist man äh, ja über längere Zeit nicht konsequent gegen, gegen Raudis vorgegangen und das Ende war, äh, die haben einen Linienrichter totgeschlagen. Oder was sehr aktuell ist zur Zeit, Indien, ja? In Indien ging man nicht strafrechtlich gegen Vergewaltigungen vor. Was hat das für ein Resultat gehabt? Misshandlungen haben dermaßen zugenommen, aggressiv zugenommen, also es ist ganz brutal. Sogar eine Schweizerin, ein schweizerisches Paar musste dementsprechend leiden. Ja, es braucht Gesetze. Lassen Sie es mich nochmal lesen. Denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Es braucht die Offenbarung, es braucht die Apokalypse, es braucht sie normal wird dem Gottlosen Gnade erwiesen, so lernt er nicht Gerechtigkeit und sieht nicht die Majestät des Herrn. Gott muss uns manchmal hart anpacken. Ich habe so einen mitgebracht, das sollen Ziegelsteine sein. Ein bisschen quadratisch, normalerweise glaube ich, sind die länger. Aber ich habe da eine Geschichte gefunden. Finde ich persönlich ziemlich bewegend. Das ist also ein junger Mann, ein erfolgreicher, finanziell sehr betuchter junger Manager, kauft sich ein neues Auto, ein Jaguar, probiert den aus, fährt damit durch die Städte und auch durch die Vorstadtstraßen, passt dann aber auch ein bisschen auf, weil er Angst hat, Mensch, könnten spielende Kinder hinter den parkenden Autos hervorkommen und drosselt ein bisschen das Gas und er fährt und auf einmal macht das. Und da knallt ihm jemand einen Ziegelstein an die Fahrertür. Er Vollbremsung und mit dem Auto zurückgefahren. An der Stelle, wo das geschehen ist, springt aus dem Auto das erste Kind, das er sieht, schnappt er sich und schreit das an. Sag mal, bist du eigentlich verrückt? Was hast du hier getan? Was fällt dir ein? Das ist ein nadelneues Auto. Dieser Ziegelstein, der wird deinen Eltern sehr viel Geld kosten. Und dann weint der Junge. Und er sagt nur, bitte, Herr, bitte entschuldigen Sie, aber... Ich hatte doch keine andere Möglichkeit. Keiner hat angehalten. Ich habe so versucht. Keiner hat angehalten. Keiner ist vorbeigekommen. Da hinten liegt mein Bruder. Er ist mit dem Rollstuhl über die Bordsteinkante gefahren und umgekippt. Er ist behindert und ich kann ihn doch alleine nicht zurücktragen. Und darum habe ich den Ziegelstein geworfen. Können Sie mir nicht helfen, meinen Bruder wieder in den Rollstuhl zu setzen? Der Manager hat geschluckt, haben die Worte gefehlt, geht zu dem Jungen hin, hebt ihn wieder rein in den Rollstuhl, kontrolliert ihn ein bisschen, tupft ihm die Schrammen etwas ab, merkt aber, dass es nichts Ernstes Und der andere Junge, der Bruder, bedankt sich. Oh Gott, segne Sie, vielen Dank, dass Sie uns geholfen haben. Und der Manager geht ganz langsam zu seinem Auto zurück und fährt weiter. Und wissen Sie was? Er hat die Beule an seinem Auto nie reparieren lassen. Er wollte immer daran erinnert werden. Vielleicht hat dir jemand einen Ziegelstein an die Seite geworfen. Warum? Weil er deine Aufmerksamkeit braucht und du sie ihm nicht gegeben hast. Oder vielleicht ist es Gott, der immer wieder zu uns spricht, zu uns flüstert und wir hören nicht und wir gehen unseren Weg und eines Tages, Anführungsstriche, nimmt Gott einen Ziegelstein und wirft ihn uns an die Seite, an die Hüfte vielleicht und verrenkt uns die Hüfte, Ja, wie Jakob. Ich möchte damit schließen, vielleicht mit dieser Frage, was für ein Ziegelstein hat vielleicht Sie zurzeit getroffen? Mit welcher Botschaft? Ich hatte dieser Tage das Gefühl, mich hat auch einer getroffen. Es ist der Ziegelstein, hey, du hast immer nur an dich gedacht und immer nur deine Prioritäten gesetzt. Deine Mitmenschen hast du kaum beachtet, bist kaum auf sie eingegangen, bist stur deinen Weg gegangen, mit dem Kopf durch die Wand. Und jetzt kriegst du einen Ziegelstein, Komm zur Besinnung. Oder, hallo, werd mal wach, siehst du nicht die Not deines Nächsten? Du solltest dich mal aufmachen, reden, helfen, anpacken, darauf eingehen. Und weil das nie passiert ist, kriegten wir einen Ziegelstein an die Seite geknallt. Ich habe sieben Stück. (lacht) Vielleicht geht es um ganz etwas anderes, dass Gott einfach sagt, hey Mensch, Mensch. Kehr endlich um. Den Weg, den du eingeschlagen hast, der ist nicht gut. Der bringt dich ins Unglück. Und wir haben es immer überhört. Und dann kriegen wir einen Patsch an die Seite. Oder Freund, mach mal Pause. Tritt mal kürzer. Du bist nicht der Wichtigste. Es geht auch ohne dich weiter. Es gibt auch noch andere wichtige Dinge im Leben. Vielleicht dein pubertierendes Kind oder dein Ehepartner oder die Gebetsstunde. Lauf nicht immer nur so hektisch durchs Leben. Und du meinst, du stündest über allem und dann kriegen wir so einen Ziegelstein ab und dann merken wir, oh, da kommen wir an unsere Grenzen und wir brauchen das. Auf unserem Weg zum Himmel, ja? wir brauchen das. Noch drei. Geht also dem Ende zu. Kind, wie ist es um deine Nachfolge gestellt zurzeit? Bist du innerlich auf die Distanz gegangen, vielleicht schon länger? Und du wirst immer kälter und immer unempfindsamer? Stimmen deine Prioritäten nicht mehr? Greif mal wieder zu meinem Wort. Ich habe dir viel zu sagen, mehr als du glaubst. Aber du meinst, du brauchst es nicht mehr. Und patsch. Ja, vielleicht auch einfach nur, hey, kommt zur Besinnung. Ich bin der Herr. Also nicht ich, ja? ich bin der Herr. Und, zum Schluss, du hast alle Mahnungen und alle Warnungen überhört. Sagt dir dieser Ziegelstein etwas? Ja, 2467. Gott wird dieser Welt, bevor das Reich unseres Herrn Jesus Christus kommt, durch Gerichte führen, durch die Apokalypse. Er wird Israel und viele andere wachrütteln. Und er hat auch uns heute was zu sagen. Vielleicht die Aufforderung, ja, Herr, ich will wieder bedingungslos vertrauen. Wenn du Gott bist, auch wenn ich nichts mehr kapiere, Du bist ja Gott, du machst ja keinen Fehler, das sehe ich an jeder Blume, an jedem Gras. Oder vielleicht hast du gerade einen Ziegelstein abbekommen und der will dir etwas sagen. Du, da, 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 muss ich jetzt so zu dir reden? Und dann gehen wir darauf ein und dann verlassen wir vielleicht den Gottesdienst und dann gehen wir und bringen das in Ordnung, was wir in Ordnung bringen sollten. Der Herr segne sie. Amen.
1: Als der Schnee, ja, weißer als Schnee. O oh, wasche mich, mache mich weißer als Schnee. Herr Jesus, lass gar nichts unreines. mich, dass ich heilig sei dir. Ich gebe dir gerne mein You know.
0: In der Predigtreihe Lieder der Bibel sprach Norbert Lied heute über das Thema Die kleine Apokalypse des Jesaja Teil 2. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD und anderes mehr. Deshalb, bleiben Sie dran!